0: سلام عليك يا سيد المرسلين سلام عليك يا من الله تعالى سلام على علي المؤمنين على العالمين على الحسن والحسين الشباب سلام على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wa wabarakatuh Pengajian kita hari ini khusus ingin membicarakan Apa yang seharusnya kita lakukan Kalau memperingati orang yang sudah meninggal dunia Atau baru saja kembali ke hadirat Ilahirabbi. Ada tradisi yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ahlul baitnya dan juga para sahabat sahabat Nabi. Setelah atau pada waktu memperingati kematian seseorang, seperti haul. Ada lima tradisi untuk mengenang siapa saja, terutama sekali para ulama atau Juga misalnya wafatnya para imam Atau hari meninggalnya Rasulullah SAW Itu ada lima hal Dan yang kelima hal ini sekarang oleh sebagian diantara saudara kita Semuanya dianggap sebagai bid'ah Satu menangisi orang yang meninggal dunia Bahkan ada yang mengatakan menangisi orang yang meninggal dunia itu mendatangkan siksa bagi orang yang meninggal dunia berdasarkan sebuah hadis dewatkan juga dalam Bukhari Innal mayit muzzabun dibuka ialihi sesungguhnya mayjid disiksa karena tangisan keluarganya para ulama biasa sering mengomentari itu dengan beberapa pengertian satu bahwa orang yang menangisi majid itu mendatangkan siksaan bagi majid. Yang kedua ia ya ahli dengan tangisan keluarganya artinya selain keluarga boleh menangisi yang sudah meninggal dunia dan tidak mendatangkan siksa. Jadi kalau kita menangisi Imam Hussein, itu berdasarkan dari itu, nggak apa-apa karena kita bukan keluarganya. Al buka ala mutlaqil mauta menangisi siapa saja yang meninggal dunia, tidak peduli apakah dia orang-orang penting, ulama besar ataupun uh, sahabat-sahabat kita. Yang kedua, di sini sekarang mungkin hampir tidak ada kecuali kalau yang meninggal dunia itu Rasulullah sallallahu alaihi wa para imam, para ulama besar dan juga dilakukan hanya dalam tradisi mazhab Ahlul Bait saja. Yaitu Yaitu Membuat, menyampaikan Puisi-puisi Atau karya-karya sastra Untuk mengenang Manusia besar Yang sudah meninggal dunia itu Kita dalam keluarga Apakah boleh juga kita membuat Puisi untuk Orang tua yang meninggal dunia Salah seorang dari keluarga Emil Salim Membuat sebuah puisi Untuk suaminya yang sangat dicintainya Puisi itu pernah diberikan kepada saya Untuk saya komentari pada saat haul suaminya itu Itu sebetulnya banyak orang mengatakan Ini bid'ah apa-apaan Ini pengaruh barat Padahal enggak sih di barat juga enggak semua orang Mengenang orang meninggal dunia seperti itu Nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya dari hadis-hadis Tentang menyampaikan puisi-puisi. Sekarang itu disebut Elgi. Elgi adalah puisi buat orang yang sudah meninggal dunia. Karena ada yang disebut Ode. Kalau Ode itu puisi yang memuja kepahlawanan seseorang. Nah ini ada Elgi. Itu untuk orang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, membacakan manakib dia. Manakib artinya... Mengenang akhlak-akhlak orang yang meninggal dunia itu yang terpuji. Itu disebut manaqib. Kalau akhlak-akhlak yang buruknya disebut masalim. Tidak dianjurkan untuk memperingati yang meninggal dunia dengan menyebutkan keburukannya. Kecuali kalau yang meninggal dunia itu orang zolim. Dalam Al-Quran disebutkan Inna Allahul Jihro Bisuif min al Qauli illaman Zulima, Allah tidak suka kamu mengatakan kata-kata yang buruk. Kecuali terhadap orang yang zalim. Itu boleh. Kalau saya nanti meninggal dunia, saudara boleh satu, menangisi saya. Walaupun dengan dalil suni sekalipun. Yaitu karena saya bukan keluarga. Jadi cuma mirtah dan keluarga yang lain yang tidak boleh menangisi. Walaupun dengan dalil-dalil itu sekalipun. Yang kedua... membuat puisi-puisi elegi. Bacakan puisi elegi yang ketiga, manaqib, menceritakan kebaikan-kebaikan. Saya akhlak saya yang utama dulu masyarakat jahiliyah sekalipun kalau orang tuanya meninggal dunia, mereka berkumpul di kuburan itu dan menghitung-hitung prestasi orang tuanya itu. kadang-kadang prestasi orang tuanya itu mereka jadikan itu nama kabilahnya ada satu kabilah kata menurut Al Munjid ada satu kabilah yang disebut kabilah An-Fun-Naqah, kabilah hidung unta karena konon salah satu prestasi nenek moyangnya dulu ialah menarik kepala unta dengan menarik hidungnya nggak tahu kenapa itu menjadi nama kebanggaan bagi keluarga itu Boleh juga menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kita sebut manapid. Dan boleh juga meriwayatkan masalib. Masalib itu hal-hal yang buruk kalau saya ini orang zalim Saudara boleh menceritakan masalib. Ada sebagian kaum muslim itu yang menganggap saya ini orang zolib. Saya masih hidup pun sudah dijelek Apalagi setelah meninggal dunia. Mereka ceritakan masalib ada khusus yang membuka blok. di internet, khusus menceritakan masalib saya. Walaupun kalau ada sombong, rasanya sulit mencari masalib saya, kecuali dengan menciptakannya dengan imajinasi kita. Yang keempat, wal julu suhuznan Duduk untuk berdukacita atas meninggalnya seseorang. Khusus duduk, berkumpul-kumpul, baca doa. Tahlilan kita menyebutnya di sini, tapi sebetulnya itu al-julus, jami'an, saya kita duduk bersama-sama, kemudian kita membacakan doa-doa bagi orang yang sudah meninggal dunia itu. Itu semua nanti akan saya jelaskan dalil-dalilnya. Yang kelima t- wal infaq anhum fi wujuhil bar. Bersedekah buat orang yang sudah meninggal dunia itu. Misalnya kita ber Sedekah menyediakan makanan, menyediakan penganan Sebagai sodakoh yang sudah meninggal dunia Itu apa dalilnya bahwa kita harus memberikan infak kepada orang yang sudah meninggal dunia Jadi ada lima hal Satu tadi menangisi yang sudah meninggal dunia Kedua membuatkan puisi untuk orang yang meninggal dunia itu Yang ketiga mengenang kebaikan kebaikannya manatibnya dan juga kata secara khusus kalau ada mata bahalul bait karena umumnya para pembawa mata bahalul bait itu seluruh hidupnya dirundung musibah maka juga kita kenang bukan hanya manatibnya tapi juga masoibnya masoib artinya kumpulan musibah nih itu biasa kita lakukan pada waktu asuro Dan yang keempat julus Duduk bersama ngumpul-ngumpul Ikut berdukacita Atas kematian Atau atas wafatnya Dan terakhir mengeluarkan impact Ini juga berlaku untuk Asuro Iram Asuro itu kita menangisinya Kita Membacakan puisi-puisi Untuk mengenangnya Kita juga menyebutkan akhlak-akhlak Imam Hussein yang utama mengenang tarikh perjuangannya kemudian mengadakan majelis berkumpul-kumpul kita sebut majelisnya Majelis Aza atau Majelis takziah. kemudian yang terakhir kita mengeluarkan infak dalam peringatan itu kita mulai dengan Al-Buka pertama hadis tentang menangisi yang bayit itu jumlahnya mutawatir Jadi hadisnya mencapai derajat yang mutawatir. Saya bacakan aja sebagian. Pada Peram Uhud ketika Paman Rasulullah SAW Asadullah wa Asadu Rasulih Yaitu Sayyidina Hamzah meninggal dunia Menurut Ibnu Abdul Bar Ketika menjelaskan riwayat Hamzah dalam kitab Isti'abnya, ia berkata, Lama ro'an Nabi'u alaihi wa alihi wa sallama hamzata qotilan baka falamma ro'a ma mustila bihi syahiqah. Ketika Nabi'u salallahu alaihi wa alihi melihat Hamzah dalam keadaan terbunuh, beliau menangis. Dan ketika beliau melihat bagaimana jenazah Hamzah itu dimutilasi Beliau menangis dengan Sampai berguncang tubuhnya, Menangis dengan suara Yang sekeras-kerasnya Itu dalilnya para Rasulullah menangis si Hamzah Hadis-hadis berikutnya Wajalat Fatimah tu tabki Lama bakar Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi. Dan seda Fatimah Sallallahu alaihi Juga Menangis bersama tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari Uhud itu orang-orang ansor menangisi keluarganya yang gubur di pertempuran itu. Tapi Hamzah, karena ia hampir sebatang kara saudaranya saja Sofia tidak ada yang menangisi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kasihan Hamzah. Tidak ada orang yang menangisinya. Lalu Rasulullah beristirahat. Begitu ia bangun, orang-orang ansor menangisi Hamzah. Dan setelah itu tidak seorang pun ketersahhi di jalan Allah kecuali mereka tangisi Hamzah lebih dahulu. Bagaimana membedakan tangis untuk Hamzah dan tangis yang lain? Yaitu antara lain mereka mengungkapkan elegi tadi, puisi-puisi tentang orang yang sudah meninggal dunia itu. Ketika Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia dalam perang Muqtah Itu ada tiga orang yang meninggal dunia pada perang Muqtah Satu Zaid bin Harithah Ayah dari Usama bin Zaid Yang nanti menjadi orang penting dibicarakan dalam sejarah Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi ali, mengirim Usama Untuk menuntut balas atas kematian ayahnya di Muqtah itu Saya tidak tahu bagaimana akhirnya ekspedisi itu kan. Karena Rasulullah s.a.w. keburu meninggal dunia dan beberapa sahabat utamanya kabur meninggalkan pasukan itu. Dengan alasan, bukan disersi sebetulnya, mungkin alasannya karena tidak mau disebut disersi sih Pak. Itu menghina. Mereka itu khawatir akan kesehatan Nabi s.a.w. Ketika... berita itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wal beliau berkata kepada orang-orang limitjakfar li Falia bekil lebawa Ki untuk orang seperti Jakfar mestinya semua orang menangisinya limit li ja'far. untuk orang yang syahid di jalan Allah dan kita pantas menangisinya dan yang ditangisi Rasulullah waktu itu bukan saja Ja'far tapi juga Zaid. Dalam al-istiyab disebutkan Nabi menangisi Ja'far dan Zaid dan berkata Akhwaya wa mu'nisaya wa muhadithaya, Dua saudaraku, dua tamanku, dua orang yang aku rindukan. Ya Nabi menangisi itu. Nah itu untuk orang yang sahid. Udah jelas hadisnya bukan sahih, mutawatir. Artinya terlalu banyak tadi situ. Tapi apakah Nabi Shallallahu alaihi wa juga menangisi orang biasa yang tidak mati syahid? Ya jawabannya. Ketika putranya Ibrahim meninggal dunia sallallahu ya alaihi, beliau juga menangisinya. Bahkan perempuan-perempuan pun dianjurkan menangisinya. itu hadis tentang Rasulullah menangisi Hamzah boleh saudara lihat pada Musnad Ahmad juz 2 halaman 40 Shifaul Gharam juz 2 347 Az-Zakhirul Ukba halaman 180 As-Sirah Al-Halabiyyah juz kedua, halaman 2 halaman 247 Az-Zakhirul Ukba halaman 218 Tarikh Al-Yaqubi Juz kedua halaman 66 Tadikuratul Khawwaz halaman 172 Al-Mu'jam Al-Kabir Juz kedua halaman 105 Ketika Rasulullah pernah menangisi orang biasa saja Waktu itu beliau menangisi putra dari seorang putrinya Dalam Bukhari disebutkan Pada juz awal dalam sahih Bukhari Dari Abdurrahman bin Auf Ketika Rasulullah ditegur oleh Abdurrahman bin Auf karena menangis, Rasulullah Shallallahu alaihi wa bersabda, "Ya Ibnu Auf, innahu rahmah." Wahai Ibnu Auf, tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Kemudian beliau menyambung pembicaraannya dengan berkata, Innal ayna tadma'u wal qalba yahzanu wala illa rabbuna, wa inna ya Ibrahim, la mahzunun. <coughs> dengan Ibrahim. Sesungguhnya air mata itu menangis dan hati itu berduka cita dan kami tidak berbicara kecuali apa yang diridhoi Tuhan kami dan sungguh kami berduka cita dengan perpisahan mko hei ibrahim tadi saya sebut tentang beliau juga menangisi salah seorang yauma matat ihda ketika salah seorang putrinya juga meninggal dunia beliau juga menangis dan itu diwetkan dalam bukhari dan muslim yauma matat subiyun li ketika salah seorang bayi dari salah seorang putrinya beliau menangis sampai dalam bahasa Arab itu disebut fadot aina fadot itu fayud dalam bahasa Arab modern, artinya banjir sampai Rasulullah itu banjir air mata fadot Aina artinya bukan hanya sekedar air matanya keluar, beliau sampai menangisnya banjir air matanya itu yang pertama, bahwa menangisi yang meninggal dunia itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa Wasallam. lalu kalau begitu dari mana datangnya keterangan bahwa menangisi orang yang meninggal dunia itu dilarang peristiwa ini sebetulnya menunjukkan pertarungan antara sunnah nabawiyah dengan sunnah sahabat ternyata yang menang di kalangan kaum muslimin sekarang itu sunnah sahabat, sunnah nabi mengajurkan kita menangis tapi ada sahabat yang melarang kita menangisi orang yang meninggal dunia diantara sahabat yang meriwatkan hadis itu adalah Abdullah ibnu Umar Abdullah Putra Umar hadis itu dari Abdullah ibnu Umar yang tadi itu mayit disiksa karena tangisan keluarga kedengaran hadis itu oleh Aisyah dan kata Aisyah rohimallah aba abadir rahman Mudah-mudahan Allah menyayangi Abu Abdurrahman. Masuknya Abdullah ibn Umar. Dia itu bukan salah dengar, kata dia. Cuma salah paham gitu kalau diterjemahkan bebas. Jadi satu hari Nabi Alaihi SAW melewati kuburan Yahudi. Ada seorang perempuan Yahudi sedang menangis di kuburan itu. Dan Rasulullah berkata, perempuan Yahudi itu menangis. Padahal itu... yang dikuburnya sedang disiksa Tuhan. Lalu ketangkap mungkin kalimat itu, nyambungnya jadi mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Itu koreksi dari Aisyah terhadap Abu Abdurrahman yaitu Abdullah ibnu Umar. Tapi mungkin Abdullah ibnu Umar mendengar dari ayahnya. Karena sepanjang hidupnya, Umar menghukum orang-orang yang menangisi mayit. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah mau mencambuki perempuan-perempuan yang menangisi mayit dan kata Rasulullah, dahunlah, biarkan mereka ya Umar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Umar berdiri kata di pinggir jalan dan berkata, siapa yang berkata bahwa Nabi Sudah meninggal dunia, aku akan potong lehernya. Aku akan tebas lehernya. Apalagi menangisinya ini. Menyebut Rasulullah meninggal dunia saja, tebas lehernya. Pada zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar meninggal dunia, keluarganya menangis. Lalu Umar menyuruh seseorang untuk minta izin kepada Aisyah buat masuk ke rumahnya. Tapi orang itu kembali lagi melapor kepada umat, Aisyah tidak mengizinkan saya masuk. Kamu masuk walaupun tidak diizinkan. Lalu masuk, dikeluarkan Ummu, Farwah, salah seorang di antara keluarga Abu Bakar, dan kemudian mencabuknya. Si perempuan itu dicabuk, sehingga yang menangis itu semua diam. Nah, sejak itulah berkembang tradisi sampai sekarang, melarang menangisi orang yang sudah meninggal dunia kita yang lebih modern lagi melengkapi argumentasi itu dengan mengatakan bahwa menangisi yang meninggal dunia itu itu tradisi orang-orang Cina orang Cina emang kalau ada yang meninggal dunia keluarganya itu harus menangisinya malah mereka menyewa orang yang pura-pura menangis tabaki itu dalam istilah islami orang-orang yang pura-pura menangis Dulu waktu saya masih kecil, saya tinggal di Kemang Gedang. Pernah saya tidak sekolah satu hari di SMP itu, karena saya menonton orang-orang Cina yang menangisi. Ada musik-musik juga itu, udah ada peralatan itu, dan saya terpesona. Tapi ketika saya ditawari untuk ikut menangis kalau pakai, saya tidak ikut. Saya sih belum tahu dari ini. Ada seorang penulis Arab, penulis ini terkenal. Abbas Mahmud al Aqad, Abbas Mahmud al Aqad. Dulu katanya ketika dia di SD Dia ini hanya sempat menyelesaikan studinya itu Sampai ke tingkat SD aja Sekolah dasar Tapi sejak kecil kalau dia dikasih uang jajan oleh ibunya Dia beli buku Sejak kecil beli buku Dan dia tidak memperoleh pendidikan resmi Kecuali baca buku aja Dan dia baca segala macam buku sampai ketika ia meninggal dunia lebih dari seratus buku ia tulis dalam filsafat di dalam tarikh dan terutama sekali dalam sejarah Islam dia membuat sebuah ensiklopedia tentang ensiklopedia dia sebut ensiklopedianya itu al-mawsu'ah al aqad al-mawsu'at al aqad al islamiyah jilid satu tentang tauhid to- tentang para nabi Dan jilid kedua dia sebut Abu Qariyat Kejeniusan Dia mulai dengan jeniusnya Rasulullah SAW Kedua dia menulis Abu Qariyatul Umar Abu Qariyahnya Umar Ketiga juga Abu tu Abi Bakr Dan ketiga dia nulis Abu Qariyah Ali bin Abi Talib Nah dalam kejeniusan Umar Dia sebut Tidak ada yang lebih Mengagumi Rasulullah begitu tinggi seperti Umar ibnul al-Khattab. La ahadan min ashabin Nabi. Tidak ada satu pun dari sahabat Nabi yang mengagumi Nabi dengan kekaguman seperti kekaguman Umar ibnul al-Khattab. Tetapi kekaguman Umar terhadap Nabi itu tidak mengurangi sikap kritisnya terhadap Nabi. Seringkali ia berani mengemukakan pendapatnya walaupun bertentangan dengan sabda Nabi. Saya teringat seorang ustaz di Jawa Barat yang mengatakan bahwa intelektual pertama di dalam Islam itu adalah Umar Ibn Khotob karena keberaniannya mengkritik Nabi. Rupanya saya temukan itu dari kitab Abu Qari, yaitu Umar kejenusannya Umar Ibn Khotob. Nah di antaranya sampai dia sebut Wa ma dan banyak sekali yang dikemukakan oleh Umar ibn khattab itu disukai oleh Nabi SAW. Wastahabba, kata Nabi, menyukai apa yang diucapkannya dan hatta ma'arodohu fihi. Hatta kepada apa yang ditentang oleh Umar itu. Dan seringkali Nabi juga mengikuti pendapat Umar dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Nabi juga disebut punya pendapat, diantaranya ya sebutkanlah itu misalnya pada waktu meninggal dunia akan Nabi meminta supaya eh, menuliskan wasiatnya ditentang oleh Umar, sampai akhirnya Nabi juga tidak jadi, karena Nabi tidak jadi berwasiat itu karena mengikuti pendapat Umar, kalau saya bisa bicara sama beliau, saya akan berkata berarti Nabi menganggap ucapan Umar bahwa Rasulullah itu meracau itu adalah benar karena itu oh saya ini meracau ya nggak jadi ajalah, jadi Nabi mengikuti kata pendapat Umar binul khattab oleh sebab itu ada sekarang ini kita mau suah Umar khattab, ensiklopedia tentang fikihnya Umar binul khattab dan sudah ada yang membuat itu seratus sunnah Umar Yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu yang kita bicarakan di sini ialah menangisi orang yang sudah meninggal dunia. Saya pernah mengumpulkan plus lagi dari itu tuh bisa sampai 160an yang sudah mengumpulkan 100 itu ialah Al-Amin dalam al Jesus ke keenam yang pertama kali bikin itu dalam al ghadir penulis al ghadir itu Al-Amin ya. Dia menulis seratus nawadir min ilmi Umar. Mengapa kata al-aqad Umar itu memperoleh posisi seperti itu? Karena hubungan antara Umar dengan Nabi Alaihi SAW adalah hubungan istimewa. Bukan saja hubungan sahabat dengan Nabi. Bukan saja hubungan antara murid dengan guru. Bukan saja hubungan antara pengikut dengan yang diikutinya. tapi hubungan antara dua pelaku ijtihad. Hubungan antara dua mujtahid. Jadi seperti Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Dua-duanya ijtihad. Kalau ijtihad Nabi salah, beliau tetap dapat pahala. Saya punya kitab usul namanya ijtihadur rasul Satu lagi Ijtihadun Nabi. Cuma yang sekarang saya cari tapi tidak dapat di internet. Kalau sudah surat bisa mendapatkan, tolong beritahukan saya. Satu lagi ditulis oleh doktorah Nadiyah Umari. Dia menulis juga tentang Ijtihadur Rasul. Dan dalam buku Ijtihad itu disebutkan, seringkali Umar yang mendapat pahala dua. Dan Rasulullah yang mendapat pahala satu. Karena Ijtihad Rasulullah keliru, Ijtihad Umar itu benar. Malah lagi, kita dianjurkan berdasarkan sunnah Nabi untuk menangisi orang. Yang sudah meninggal dunia Jadi saudara meninggalkan tempat ini Jangan lagi larang orang yang menangisi Keluarganya Jangan bilang, kasihan bu Jangan menangis Karena itu akan memberatkan orang yang Sudah mati, kasihan gitu. Karena orang yang Sedang sedih itu pasti menangis Istri saya tahu betul Bahwa ternyata tangisan itu berguna Untuk kesehatan mata kita Sebelum acara suruh oh, saya sudah mengumpulkan Penelitian ilmiah Tentang manfaat air mata ketika kita menangis Selain menurunkan stres Menghasilkan sebuah hormon yang namanya oksitosin Yang bisa membuat hati kita lebih dendram Juga air mata itu juga manfaatnya bagi mata Itu menyehatkan mata Banyak menangis itu Dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita Kalau ada orang meninggal dunia kita menangis itu fitrah Bayangkan kasihan Orang yang menangis ditahan-tahan. Dan ditakut-takuti. kasihan orang sudah meninggal dunia. Dia menahan tangisannya bisa buta dia. Karena menahan keluarnya air mata dari saluran air matanya. Kedua juga bertentangan dengan sunnah Rasulullah alaihi Wasallam. Alaihi wa Oke, okay, kita buka ini untuk tanya-jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau... Rasulullah, kan ada Siti Aisyah dan Habsah itu iya. melakukan kesalahan. Apakah Rasulullah salah memilih istri? Benar. Sekarang apa jawaban Pak Amir? Mau nanya sama Ustaz? Kan di dalam Al-Quran diceritakan itu Aisyah dan Habsah itu rame-rame menentang Nabi. Bahu membahu menyakiti hati Nabi, kata Al-Quran. Bahu membahu menyakiti hati Nabi. Kata saudara kita, Untung itu Al-Quran. Kalau hadis mereka berkata, hadis ini do'if. Mana mungkin Nabi Salah memilih istrinya. Tapi ini tidak mungkin. Quran ini do'if. Ayatnya harus dibuang. Karena mana mungkin Nabi Salah memilih istri. kok istrinya yang melawan beliau. Dan menyakiti hati beliau. Surat apa? At-Tahrim. At-tahrim. Sampai Allah kemudian menyusul dengan mengatakan, Jika kamu menceraikan mereka, Tuhan akan menggantikan kamu dengan perempuan yang lebih soleh, yang taat kepada suaminya, yang lebih baik dari mereka. Bayangkan disebut lebih baik dari mereka. Setelah itu Tuhan berkata, Tuhan memberikan perumpamaan tentang istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Kedua-duanya diperistri Nabi, tapi kedua-duanya berkhianat kepadanya. Siapa itu perumpamaan itu untuk siapa? Dalam Al-Quranam, pertanyaan ini nih Mana mungkin Nabi Salah memilih istri. istrinya? Gimana jawaban saudara itu? Benarkah ya? Kalau oh, Nabi Salah memilih istrinya? Bukankah Nabi itu maksum? Kenapa sekarang Salah memilih istri? Ayah mengapa Tuhan menciptakan malaikat? Padahal dia maha kuasa Ternyata karena malaikat itu mau jadi saksi bagi kita ya Kalau saya sih Pernah itu bisa dilanjutkan juga Katanya Allah yang memberi rezeki Kenapa sih Tuhan menggunakan bos kita di kantor Sebagai orang yang membagikan rezeki kepada kita Wa yasfin, Kalau aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku Tapi kenapa Tuhan sih Kok malah menciptakan para dokter Untuk membantu menyembuhkan kita Padahal yang menyembuhkan itu Tuhan Kenapa Tuhan gunakan para dokter salah satu argumentasi mana mungkin Rasulullah salah memilih kita juga tak bisa bicara mana mungkin juga Tuhan salah menciptakan Iblis ya kalau jawaban yang sederhana saya ikut bantu aja jawab supaya Nabi bisa memberikan contoh Bagaimana seorang suami memperlakukan istri yang buruk akhlaknya? Uh, tidak enak saya menyebut. Uh, tidak buat itu masa Aisyah buruk akhlaknya. Enggak maksudnya istri yang istrinya membangkang, Pak. <tik> ah, istrinya membangkang aja. Ya, tapi itu juga tidak enak. <tik> Ini kata. Tuh. Kurang sempurna Iya kalau istrinya kurang sempurna ya, enak ya Dan itu jawabannya sama mengapa Allah menciptakan Iblis Itu jawaban filosofis nanti Yang kedua Jawaban sederhananya Coba kalau seluruh istri Nabi itu baik Kita tidak punya contoh Bagaimana memperlakukan istri yang buruk Karena memperlakukan istri yang baik sih gampang Tidak usah ada contoh lah untuk memperlakukan istri yang baik itu. nggak ada contoh. Yang kita perlukan contoh ialah bagaimana seorang lelaki bisa bersabar menghadapi perilaku istrinya. Atau juga para perempuan bisa memilih. Apakah jadi istri seperti kedua orang istri itu? Dan nanti berlaku bagi suaminya. Tuhan, kalau kamu menceraikan mereka, Tuhan akan gantikan dengan <tuh> yang lebih baik. Ya. <tuh> Tapi atau bisa memilih diantara istri Nabi itu seperti Ummu Salama yang kesetiaannya itu luar biasa dan dia dizalimi ketika hidupnya dan dizalimi juga sesudah meninggal. Selama hidupnya Ummu Salama itu pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab semua istri Nabi seluruh Ummahatul mu'minin mendapat gaji dari Umar ibn al-Khattab. Dan Aisham peroleh gaji 10 kali gaji setiap istri Nabi itu. Kecuali Ummu Salamah. Pernah satu tahun lebih, ia tidak mendapat gaji dari Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Anda harus melakukan penelitian tarikh sendirilah. Jadi nanti bikin desertasi mengapa Ummu Salamah tidak dapat gaji. Yang saya ketahui Ummu Salamah adalah istri Nabi yang paling setia kepada Nabi. Dan paling setia kepada amanah Nabi setia sepanjang hidupnya setia kepada wasi' Nabi Imam Ali Salamullahi alaihi Umm Salamah itu, kata Aisyah menyebar berita bahwa Rasulullah akan menikah dengan ummu Salamah dan orang membicarakan tentang kecantikan Umm Salamah lalu bangkitlah cemburuku, kata Aisyah dan aku mencoba mengintip Ingin tahu seperti apa muka Ummu Salamah. Ternyata kebanyakan orang itu salah. Ummu Salamah lebih cantik dari apa yang dibicarakan orang. Kata Aisyah. Dia lebih cantik daripada yang kalian bicarakan. Kata Aisyah. Perempuan itu bisa mencontoh Ummu Salamah. Mungkin terlalu jauh tuh bisa mencontoh. Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Dia adalah Al-Hawra al Tapi apakah tidak mau mencontoh. Umul Banin, yang menyerahkan seluruh putranya untuk mempersembahkan jiwa raganya buat Imam Hussein di Karbala, dan mereka gugur Karbala. Nabi SAW itu, istri-istrinya bisa kita contoh untuk menjadi pilihan. Dan jangan menyebut bahwa Nabi salah memilih Aisyah karena ia punya fungsi. Fungsinya ialah bagaimana sabarnya Nabi SAW kepadanya. Beliau tidak mencerainya Walaupun ditawari Tuhan Bahwa kamu akan dapat yang Lebih baik Siapa yang hafal ayatnya itu Surat At-Tahrim itu disebutkan Nah ini jawaban yang enaknya sebagai contoh Ajalah buat kita Bagaimana memperlakukan istri Ketika halaknya kurang baik Ingat saja bagaimana bersabarnya Rasulullah kepada Insya Konon ini menurut riwayat ya, Menurut hadis Hafsah itu gimana maksudnya emang? Hafsah itu bukan perempuan yang cantik. Jadi dia ditawar-tawarkan oleh ayahnya kepada semua orang, kepada Abu Bakar tawarin ditolak. Kepada Utsman ditawarin tolak. Para nabi Shallallahu nabi menerima. Dan satu hari Hafsah itu kata Umar pernah memergoki Hafsah sedang memarahi nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai Umar balik lagi ke rumahnya dan kemudian menegur Hafsah. Pokoknya dimaki-maki loh oleh Umar karena dia sedang memarahi Nabi. Konon juga menurut riwayat itu Umar itu ingin memutuskan supaya perempuan-perempuan pembangkang itu dipukuli aja Saudara bisa baca kisah ini dalam buku Fatimah Mernisi Itu ada seorang tokoh feminis perempuan dari Malet Tunisia. Fatimah Mernisi, dia menulis. kata Nabi itu melakukan pembaharuan, mengembalikan hak-hak perempuan, kata Fatimah Mernisi. Sayangnya, pembaharuan Nabi itu digagalkan oleh Umar bin Khattab Kata Fatimah Mernisi. Fatimah Mernisi itu sunni for your information. Namanya aja kelihatan segerisnya. Tapi kan yang namanya Fatimah, banyak orang Sunda juga banyak. Dan mereka menyebutnya empat, maksudnya. Orang Sunda kan? Itu kalau orang Sunda dikatakan tidak bisa menyebut F, Itu pitnah <gif> 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 uh, Makanya dia panggil empat Nah Fatimah Marisi mengatakan begitu Di antaranya Umar ibn Khotoblah Katanya waktu itu yang Menganjurkan nagar orang-orang Jadi dia mengadu Ini kata oh, perempuan-perempuan itu jadi pembangkang Setelah melihat perilaku orang-orang Ansor yang memperlakukan istrinya Dengan baik, jadi pada kurang ajar Lalu Dia sedang marah gitu sama istrinya Tiba-tiba dia datang ke rumah Habsah dan dia melihat Habsah sedang memaki-maki Rasulullah dan Nabi bersabar. Umar tadinya mau memukuli, tapi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan contoh bersabar terhadap istrinya. Tinggal istrinya aja mau memilih, memilih Aisyah, Habsah, Ummu Sadama atau Khadijah Al Qubrah. Itu semua pilihan. Jadi lengkaplah ini Nabi sebagai contoh. Sekiranya Nabi betul-betul memilih itu tidak salah milih dan menurut saya tidak salah milih emang itu sudah direncanakan Tuhan sebagaimana Tuhan merencanakan menciptakan iblis Tuhan kan maha kuasa, kenapa tidak dihilangkan saja nah, itu masalah filsafat namanya the problem of evil mengapa di dunia ini ada keburukan mengapa di dunia ini ada penderitaan bukankah Tuhan maha kuasa kalau Tuhan itu maha kuasa Tuhan harus sanggup menghilangkan penderitaan. Kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak mau menghilangkan penderitaan di dunia ini. Ada banyak kelaparan, pembunuhan, ya, kesengsaraan. Ada anak kecil dulu itu yang dianiaya oleh orang tuanya sampai meninggal dunia. Dan Tuhan tidak turun tangan. Tidak menolong. Katanya pernah ketika orang-orang Armenia menyerbu ke Azerbaijan. Oke. Ada tentara Rusia menemui anak-anak. Anak kecil kemudian dilemparkan ke atas. Dan kemudian ditangkap dengan bayonet. Sehingga dia tertancap uh, di situ. Tapi di zaman sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi, namanya Samalah bin Junda, batu bin Jundum. Dia datang ke daerah Yaman, menemukan dua putra, Ubaidullah Ibn Abbas adiknya Abdullah bin Abbas ini ada anaknya, masih kecil tangkap oleh Samurah bin Jurdab karena itu termasuk pengikut Imam Malik tangkap anak kecil dipegang kakinya dan dibenturkan kepalanya ke tembok mana Tuhan kenapa dia tidak turun nah, mengapa Tuhan tidak melenyapkan penderitaan dari umat manusia padahal dia maha puasa. Nah jawabannya mungkin Satu Karena dia tidak mau Kalau dia tidak mau Berarti dia tidak penyayang Apalagi Tuhan itu disebutkan Bismillahirrohmanirrohim Sampai 114 kali dalam Al-Quran Itu Ar-Rahman dan ar Mir gabung Karena kita yang punya penyayang Coba kalau ada tetangga kita dianiaya, Kita akan turun uh, Turun tangan lah Walaupun itu anak tetangga Anak kecil ini, kalau Tuhan tidak menghilangkan itu padahal dia kuasa, itu berarti dia tidak penyayang. Dan kalau tidak penyayang itu bukan Tuhan lagi. Atau kalau dia itu penyayang sebetulnya, dia sayang kepada umat manusia ini, kepada ciptaannya masa tidak sayang. Dia pasti sayang, cuma dia tidak kuasa untuk menghilangkan penderitaan itu. Sehingga penderitaan tetap ada, baru tidak kuasa. Dua-duanya jawaban itu menyimpulkan. Maksudnya Tuhan tidak ada. Argumentasi kaum ateis yang paling kuat sekarang ini itu the problem of evil. Di dunia ini ada keburukan, ada kejahatan, ada penderitaan. Dan Tuhan tidak sanggup menghilangkannya. Atau Tuhan mungkin tadi keliru menciptakan iblis sebagai penyebab penderitaan. Kita sedang tidak berbicara dengan kursus filsafat ini. Ada kira-kira lima jawaban untuk itu. dimulai dari live Leibniz, tapi itu tidak penting buat kita, yang penting buat kita ini saya ingin mencari jawabannya yang sederhana aja yang bisa diingat setelah ini dan kalau debat dengan filosof manapun kita menang, karena saya pernah mendebatkan ini di Salihara bersama Gunawan Muhammad yang menulis buku tentang Theodise Masalah Keadilan Ilahi dua bukunya sudah bagus itu membeli itu Kalau saudara jadi ateis sesudah itu, itu pengajian saya tidak berhasil. Karena emang ditulis oleh Gunawan dengan semangat ateisme yang luar biasa. Dan saya disuruh membahas buku itu. Nah, jawaban saya yang sederhana itu, sama dengan jawaban kenapa ada kedua istri Nabi yang menentang Nabi. Gunawan Muhammad itu bercerita aja kan, kumpulan tulisan itu kumpulan cerita Jadi menawan kita-kita tergusur oleh cerita itu. Dia bercerita tentang orang-orang Yahudi yang berkumpul di kam konsentrasi. Kemudian mereka disuruh menyaksikan penggantungan dua orang di situ. Ayah dan bapak digantung di kam itu. Dan semua penghuni kam konsentrasi harus menonton penggantungan orang itu. Melengoskan mata pun nggak boleh. Diancam kalau yang melengoskan ini dihukum. Digantung yang sama. Ini semua itu semua kepaksa melototi. Dan mula-mula si bapaknya digantung. kemudian anaknya gantung ketika mereka lewat, dibubarkan, bapaknya udah mati tapi si <coughs> anaknya itu masih terus berayun-ayun matinya lambat atau ininya tidak terlalu mencekik, jadi penderitaannya lama, lalu di belakang rombongan orang Yahudi itu di belakangnya ada seorang rebai seorang rabi yang ngomong, begitu lewat itu dia ngomong, dimana Tuhan, katanya, who is God kemana Tuhan ini kok tidak tolong ini anak kecil kasihan itu, wo is God itu cerita Gunawan Muhammad dan sampai ada seorang yang menulis Tuhan di kalangan Yahudi setelah Holocaust orang Yahudi itu banyak jadi ateis setelah Holocaust karena Tuhan ternyata tidak menyelamatkan bangsa pilihan itu dan membiarkan mereka satu demi satu berguguran seperti nyamuk-nyamuk yang kita tangkapi itu atau kita bakar dengan obat nyamuk Nah, waktu itu saya membantahnya dengan sebuah kisah di Kamu Konsentrasi juga. Jadi pada waktu itu, saya cerita tentang seorang anak kecil yang dalam usia 9 tahun masuk Kamu Konsentrasi. itu. Anak kecil itu sekarang bukan anak kecil lagi. Sekarang dia menjadi hakim agung dalam pengadilan internasional di Den Haag. Anak kecil di Kamu Konsentrasi itu yang kemudian berhasil selamat. Katanya dia juga menyaksikan proses penggantungan itu. Dia menonton. Nah, yang digantung itu seorang sahabat. Dan yang diperintahkan untuk menggantungnya teman dekatnya. Jadi kalau di penjara itu, kedua orang itu sangat bersahabat. Dan tahu itu penjaga penjara. Jadi ketika yang satu itu mau digantung, karena kesalahannya, si kawannya yang disuruh meletakkan tali gantungan itu ke leher. Semua menonton itu. Ayo, lakukan. Jadi dia sudah pegang tali gantungan itu untuk dikalungkan ke leher kawannya itu. Dan dia bergetar. Takutan tiba-tiba kawannya itu mengambil tangan si kawannya itu yang memegang tali gantungan mencium tangannya itu dan tali gantungan itu dia gantungkan sendiri kemudian dia menendang bergantunglah situ semua orang terpesona ketika menyaksikan perahu tidak seorang pun yang bertanya wo kot dimana Tuhan semua terpesona betapa indahnya saling mencintai di antara dua sahabat dan bahwa masing-masing tidak ingin membuat kawannya menderita. Nah, jadi dari situ sudah ada sebuah filsafat yang menjawab the problem of evil. Jadi Tuhan menciptakan antara lain kejahatan, pembunuhan dan sebagainya untuk mengajarkan kepada kita empati, untuk ikut berdukacita. Sekiranya semua orang kita ini kaya raya semua atau sekiranya semua orang itu sehat semua, Tidak diperlukan dokter. Dan semua orang kaya, maka tidak ada lagi orang kaya yang berbagi rezeki dengan orang miskin. Pernah kan Nabi Dawud menangkap iblis. Dia minta izin bertuhan untuk menangkap iblis. Diizinkan akhirnya. Tangkaplah iblis. Masukkanlah ke penjara Nabi Dawud. Dan Nabi Dawud itu kan orang yang makan dari hasil kerjanya. Contohlah Nabi Dawud. Walaupun dia Nabi dan dia... Presiden, raja, tapi dia makan dari hasil kerjanya. Itu dia bikin baju besi. Baju besi itu kemudian dijual di pasar. Dia makan dari penjualan baju besi itu. Pembantunya yang disuruh jualan di pasar. Pada waktu iblis itu ditangkap, pembantunya kembali malam hari, itu baju besinya dah laku. Kenapa? Kata Daud. Gak ada orang jualan di pasar. Semua berkumpul di masjid, baca doa, kemudian ada kumpul di kuburan. Semuanya tidak ada yang memikirkan dunia. Semuanya memikirkan untuk kembali ke hari akhirat saja. Jadi, sekiranya tidak ada iblis, kegiatan ekonomi kita terhenti. Dan Nabi tidak perlu diturunkan ke dunia ini. Untuk apa? Semua orang jadi baik. Dan saya, para ustaz kehilangan pekerjaan saya. Para guru juga yang mengajar kebagian, kehilangan pekerjaan. Dunia terhenti. Jadi Tuhan nggak salah menciptakan iblis. Untuk apa? Untuk menggerakkan dunia itu. Untuk menimbulkan rasa empati kalau ada orang yang menderita. Karena itu dia ciptakan penderitaan. Dalam surat At-Tahiri, Rasulullah menceritakan sebagian hadis kepada salah seorang istrinya. Dan menyembunyikan sebagiannya di situ. Hadis itu tentang apa sih Pak? Ini banyak ceritanya dalam kitab tafsir. Kita bisa jawab ya? Sudah baca tafsirnya? Kami Oh, iya. jadi tidak nah boleh diceritakannya disini, nah, tapi itu berkaitan katanya sebagian tentang hilafah pengganti setelah uh, Rasulullah, kata sebagian ini, sebagian lagi tidak tahu saya juga ya, dan mungkin karena kita harus menyembunyikan sebagian, itu sebagian aja yang saya sampaikan, sebagiannya mengenai kewajiban seorang mukmin untuk menghormati seluruh istri nabi sebagai ummahatul mukminin bagaimana hubungan ayat ini dengan cerita di atas rim kita tetap harus menghormati ummahatul mukminin dalam posisinya sebagai istri nabi karena itu kita tidak boleh melaknat mereka mencaci maki mereka yang saya lakukan tadi itu tidak mencaci maki kan saya tadi hanya menceritakan fakta ketika saya mengatakan Bahwa mereka bahu, membahu, menyakiti hati Nabi Itu bukan mengecam mereka Saya mengutip ayat Al-Quran Sejak kapan saya dilarang mengutip ayat Al-Quran? Itu ucapan Abu Zar Al-Ghivari Ketika Abu Zar berdiri di depan istana Muawiyah Dia membacakan ayat Al-Quran Semuanya orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak Kemudian tidak menginfakannya di jalan Allah Maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih innalladheena yaknizuna adh muawiyah itu mencaci maki aku kata dia ditangkap abu zah dihadapkan kepada muawiyah kata abu zah sejak kapan aku dilarang membaca ayat alquran itu saya ingin konfirmasi bagaimana sikap imam Khomeini sendiri terhadap perilaku salabat kombani kan saya lihat di spanduk itu Tidak ada dalam Islam itu Sunni dan Syiah Persi dan Kurdi kecuali semuanya saudara nah, Saya ingin tahu sikap Imam Khomeini sendiri terhadap Para pengikut Nabi seperti apa Terima kasih Pak Secara ilmiah Sahabat itu sebenarnya ada dua kelompok Satu sahabat setia Muminin Dan kedua munafiqin Ini mengejutkan Masa ada sahabat munafik. Semua sahabat itu mukmin. Enggak, di dalam Al-Qur'an disebutkan. Wa minan nas mayaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wama hum bimumin. Wa idza amanu qalu amanna wa idza ila ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna nahnu nastahzi'un. Di dalam surah At-Taubah Sesungguhnya dari penduduk Madinah itu, ada yang keterlaluan kemunafikannya. Itu ketika surat At-Taubah turun, Pak, diberitahukan kepada Abdullah ibnu Abbas. Ini surat At-Taubah ini, kata Abdullah ibnu Abbas. Mana surat At-Taubah? Ini surat Al-Mubakr. Atau surat Al-Mufabdiha. Ini surat yang membongkar celak para sahabat Nabi. Dahulu katanya, ketika turun setiap ayat dalam surat At-Taubah itu Ada saja sahabat yang kena Sehingga ketika turun surat itu Jantung kami berdegup Siapa yang kena sekarang ini <laughs> Untunglah kata surat At-Taubah itu kemudian berakhir Kalau tidak terus-menerus turun Kena kita semua katanya. Dan di dalam surat At-Taubah itu diceritakan Tentang sahabat-sahabat Nabi itu Tentang kelakuan para sahabat Nabi itu Ini kata Al-Quran nih Misalnya dalam situ tuh, ada orang yang ketika diajak berperang melawan tentara Romawi di situ tuh, mereka berkata, hari ini hari panas, lagi pula lagi panenan di kampung kita. <tik> Emang di musim panas itu panen kalau di negeri Arab. Panen buah-buahan, juga panen kurma. Jadi musim panas itu. Lalu turun ayat Al-Quran, katakan kepada mereka bahwa panasnya neraka, Lebih berat dari panas ini. Ada juga yang berkata, Ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut. Soalnya, orang Romawi itu rambuannya cantik-cantik. Nanti saya jatuh kepada fitnah. Lalu kata Al-Quran, nanti bisa dibaca Al-Quran. Ketika mereka ngomong gitu, mereka sudah jatuh kepada fitnah. itu. Ada lagi yang mengeluh. Macam-macam lah. Jadi ini bukan surat taubat katanya. Ini surat pengecaman. Nih. Karena yang dikecam itu sahabat-sahabat Nabi Ada yang menyakiti hati Nabi di situ. Ada yang berkata di antara mereka, nanti kalau Nabi mati kita kawini istri-istrinya. Itu ada Pak dalam surat Taubah itu. Katakan kepada mereka bahwa tidak boleh dikawini istri-istri Nabi itu sepeninggal. Banyaklah nanti Bapak pulang, Disitu situ diceritakan sahabat-sahabat Nabi. Dan menurut Al-Qur'an, kebanyakan sahabat Nabi itu tidak setia. minhumul mu'minun wa aksharuhum fasiqun sebagian diantara mereka mukmin, tapi kebanyakan itu fasiq di dalam Al-Quran juga diceritakan sahabat-sahabat Nabi tapi itu di surat yang lain dalam surat Jum'at sahabat Nabi bubaran meninggalkan solat Jum'at sampai hanya tinggal 12 orang saja di sekitar Nabi yang lainnya bubaran karena apa? Karena ketika mereka sedang mendengar khotbah Nabi, ada tukang dagang yang masuk itu sambil memukur genderang, mereka menjual barang dagangannya bubar itu sahabat Nabi. Sampai Al Quran dengan tegas mengatakan, idhar roa utijar rodan ilaihi bo ima. Dan dalam Al Qurannya pakai iza. artinya kalau iza itu beda dengan iz. Kalau iz cuma satu kali. Wa idza مُوسَى لِقَوْمِهِ li قَوْمِ لِمَا qaumi nani wa qata'lamuna anni rasulullah itu biasa satu kali hmm. kalau idza itu berulang-ulang misalnya idza kumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa idza yakum hmm. dalam yasin hmm. bukan satu kali itu, Tuhan itu. kapan saja Tuhan aroda syai'an, Tuhan hanya berkata, kun faya'kun. Dan ini, i'zaro'autijarotan oh, au'lahut. Setiap kali mereka lihat perdagangan dan hiburan, mereka bubar meninggalkan kamu berdiri. Rasul dibiarkan khutbah sendiri. Saya sering mengatakan, membandingkan dengan kita, Pak, dibandingkan sahabat, kita ini lebih baik. Walaupun khutib kita ini nyebelin, tidak ada yang menarik itu. Tapi, lebih baik memilih tidur. daripada meninggalkan Jumatan nggak ada sejelek-jeleknya kita gak ada yang meninggalkan itu pernah sekali salat Jumat di Jakarta ini khotibnya itu sedang menceritakan kesesatan Jalaluddin Rahmat sebagai katanya anggota jaringan Islam liberal sampai saya yang lagi ngantuk terbangun nama saya disebutkan dalam keadaan lelap tidur pun kalau nama disebut terbangun dan saya tidak meninggalkan ruangan itu Tapi saya pulang duluan tidak sempat menyalami ustannya. Saya harusnya berterima kasih Karena seluruh pahala khutbah dia waktu itu mengalir kepada saya. Seluruh siksa dia karena khutbahnya untuk dia aja. Jadi itu pak, nah bagaimana sikap Imam Kuma ini terhadap para sahabat Nabi. Sikap Imam Kuma ini adalah sikap Al Quran terhadap sahabat Nabi dan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat Nabi. Dan kalau Imam ini bercerita tentang sahabat Nabi, ya bercerita sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran. Cerita bahwa Imam ini melaknat Abu Bakar dan Umar, nggak ada itu, Pak. Ada buku yang sering dikutip, katanya tulisan Imam ini, yaitu Kasful Asrar. Bukunya itu, itu bukunya asalnya bahasa versi. Saya pernah didebat dalam kitab Kasful Asrar, katanya, Imam ini melaknat Abu Bakar dan Umar. dan menjelek-jelekan kedua sahabat besar ini di Makassar pertama kali di Unas nih ada saksi hidup nih ya <tuh> gitu dulu mereka itu belum berubah <tuh> 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 ya, ya? ya dan mereka jadi saksi itu untungnya saya waktu itu saya bawa kitab Kaspul Asrornya yang asli bahasa versi sekarang kita harus dicari lagi itu bersejarah ya. Kaspul Asror yang asli dan bahasa versi nggak ada Dari mana dia mengutip? Ada orang Arab yang rajin menerjemahkan ini. kasful Asron dari bahasa Parsi itu ke bahasa Arab. Ditambah-tambahi dia. Untuk menjelek-jelekan Imam Khomeini ini. Ditambah-tambahi dalam terjemahan itu. Dan itulah yang sering dikutip oleh para ustadz Pak. Disampai sekarang masih dikutip. ceritanya kemarin ada sebuah perusahaan. Uh, suka memberangkatkan jemaah haji. Satu saat ustadznya diundang oleh Andi Pranajaya. Andi yang mengundang orang Sia suruh bicara. Di situ ada Ustaz Kiai. Kiai yang suka memberakat gitu. Kata dia, ya kita gitu, tidak keberatan dengan Sia. Tapi gitu. Dan dia mungkin tahu bahwa Andi Pranjaya yang mengundang. Jadi dia sudah bawa buku Kasful Asrar dalam bahasa Arab. Ini baca, sini disebutkan. Sampai itu membalik sia terpukul. Tidak pulang ke rumahnya, dia pulang tepat tempat saya. Tanya, Ustaz apa benar itu Imam Khumain mulis gitu. Pakai bahasa Arab itu tuh Enggak benar saya bilang, itu penerjemahnya yang menambah-nambah, mengubah ubah kalimat di situ untuk menjalimi Imam uh, Khomeini. Usef sebelum pergi meninggal pergi ke Australia, uh, Usef itu tanya sama saya, jadi ada beberapa penelitian tentang saya. Ada yang menelit penelitian saya itu dari Leiden, Zulkifli namanya. Zulkifli mengatakan, It should be noted, harus dicatat, bahwa Pak Jalunin itu ahli komunikasi. Tapi dia menyeliti tentang keislaman, dan kegiatan dakwah saya. Tapi bahwa dia mempraktekkan ilmu komunikasinya dalam dakwah dia, itu tidak bisa dibenarkan. Artinya, dalam penelitian dia tidak terbukti bahwa saya mempraktekkan ilmu komunikasinya untuk berdakwah. Artinya dakwah saya itu sebetulnya tidak menarik, karena tidak mempergunakan ilmu komunikasinya. Jadi menggunakan ilmu komunikasinya itu is questionable. itu menjadi pertanyaan besar gitu tuh. Dan dia meneliti saya tanpa pernah hadir sekalipun dalam pengajian saya. Sudah dari jauh aja dari Leiden dia mengambil kesimpulan seperti itu. Maksud saya, kalau orang seperti saya itu bisa saja didistorsi informasinya, apalagi ini para imam, para sahabat yang juga orang-orang soleh sepanjang zaman. yang menyebarkan faham yang bertidak begitu disukai oleh mayoritas. Tapi pastilah mengalami hal yang seperti itu. Jadi terakhir kita akhiri dengan sekali lagi kita berdoa mengirimkan seluruh pahala, tasbih, tahlil tahmid kita, bacaan Al-Quran kita dan majlis ilmu ini pertama sebagai hadiah al-mutawada'ah buat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi para imam al-maqsumin kemudian kepada pemimpin revolusi Islam Imam Khumaini ta'ala kepada orang-orang tua kita karib kerabat kita yang telah mendahului kita ke alam barzah teman-teman kita khususnya di Jabi yang sudah mendahului kita Al-Hadin Niyah wa Kulal Niyatin Salihatin Ziyadatan Fi Saraf Nabi Salallahu Alaihi Wa Alihi سبحان الله وحده. أو ذب الله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad antasholli ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma inna nas'aluka tajalan nuran fi basarinā wal basīratan fi dīnina wal yaqīnan fi qulūbinā wal ikhlāṣa fi 'amālinā wa salāmatan fi anfusinā wa sa'ātan fi rizqina wa laka abadan mā abaqaitana subḥāna rabbika rabbil 'izzati 'ammā yaṣifūn wa salāmun 'alal mursalīn wal rabbil 'ālamīn ala nabi wa alihi